0: Wie heißt es so schön? Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Das halte ich für falsch. Die gibt's sehr wohl. Nämlich ein guter Mentor oder eine gute Mentorin. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und warum mache ich diese Folge überhaupt? Ich habe jetzt letztens eine ganz spannende Frage auf Instagram gestellt bekommen, nämlich hattest du denn einen Mentor oder eine Mentorin und was waren deine Mehrwerte daraus? Da habe ich ein kurzes Video zugemacht, das kurz erklärt und dann dachte ich, naja, das war jetzt sehr kurz in so einer Minute. Ich glaube, diese Frage hat eine längere Antwort verdient und darum möchte ich in dieser Podcast-Folge, werde ich dir mal so fünf Vorteile eines Mentors, einer Mentorin aufzählen und gleichzeitig auch mal so fünf Dinge, die es zu beachten gilt, wenn du so jemanden suchst oder wenn du dir überlegst, hey, ich habe total Bock, Mentor oder Mentorin zu werden. Das Erste ist, ja, ich hatte einen Mentor und der hat mich begleitet eine ganze Weile. Das war so vom Start weg meiner Selbstständigkeit. Wir haben zusammen ein Projekt nach Deutschland gebracht und haben da im Anzeigengeschäft ein ganz cooles Rad miteinander gedreht. Und ich war total jung und unerfahren, habe mich da dann gerade selbstständig gemacht und habe mich mit wirklich sehr essentiellen Fragen beschäftigt, nämlich... Wie sieht eine coole, business-taugliche Unterschrift aus? Meine damals sah so nicht aus. Wie mache ich eine ordentliche Zeitplanung, gutes Zeitmanagement? Wie stelle ich die ersten Mitarbeiter ein? Wie führe ich die? Also die Fragen wurden auch immer größer und gleichzeitig anspruchsvoller für meinen damaligen Mentor. Also gehen erstmal viele, viele, viele Props gehen raus und ein fettes Dankeschön an meinen allerersten Mentor, den Urs Gasti aus der Schweiz, der hat mich damals begleitet, als wir gemeinsam für einen Verlag da Business gemacht haben. Und irgendwann mal trennen sich auch die Wege eines Mentors und eines Mentees. Es gibt Mentoren und Mentee-Beziehungen, die gehen fast ein ganzes Leben lang und es gibt welche, die sind zeitlich begrenzt. Bei uns hat das gemeinsame Projekt irgendwann mal geendet. Wir sind unterschiedliche Wege gegangen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr leiden können oder sonst irgendwas, sondern das heißt einfach, da wir unterschiedliche Interessenfelder hatten und ich mich in eine Richtung weiterentwickeln wollte, die jetzt auch nicht seine Spezialisierung war, haben sich da unsere Wege getrennt, ohne dass wir da offiziell so ein Abschlussgespräch oder so gehabt hätten. Ein Mentor, eine Mentorin ist eben ein Wegbegleiter und im Idealfall sind es Erfolgskatalysatoren. Und darum habe ich eben gesagt, wenn man so hört, es gibt keine Abkürzungen zum Erfolg, dann ist es nur teilweise richtig, weil natürlich gibt es solche Abkürzungen. Jetzt nicht, wie du es vielleicht so denkst oder man sich das manchmal so wünscht. Ich mache gar nichts mehr und jemand anders wird schon für mich richten. Das ist natürlich Quatsch, sondern es geht vielmehr darum, darum sage ich ja auch Erfolgskatalysator, jemand, der einem etwas erleichtert, weil er eben im Idealfall oder sie schon dort steht, wo du irgendwann mal hin möchtest. Also der hat so diese ganzen Erfahrungen schon gemacht. Der kennt den Struggle, wenn du an so einem Wachstumsplateau bist, die ersten Mitarbeitenden einstellst, vielleicht auch mal mit einer falschen Person da zusammenkommst beruflich und hat dann auch das Gefühl gehabt, wie du es vielleicht hattest, als du deine erste Kündigung aussprechen müsstest und kann dich da begleiten. Also das ist so der erste Punkt. Du brauchst jemanden, der für dich ein Erfolgskatalysator sein kann, also jemand, der idealerweise sich in dem Feld, in dem du dich bewegst, sehr gut auskennt und viele von den Dingen, die du noch vorhast, schon mal gemacht hat, erfolgreich gemacht hat oder vielleicht sogar schon mehrfach erfolgreich gemacht hat, dass er eben seine Erfahrung mit dir teilen kann und dir gegebenenfalls so ein bisschen die Richtung weisen kann. Achtung, Richtung weisen kann ist immer nur ein Angebot und eine Empfehlung und keine Anweisung im eigentlichen Sinne. Weil das Schöne an dem Mentoring ist, es sind immer noch deine Entscheidungen, es geht um dich, um deine Ziele, deine Werte und dein Mentor, deine Mentorin ist ein Begleiter. Jetzt mal was anderes. Vielleicht hast du dir ja vorgenommen, in 2024 im Vertrieb so richtig ordentlich Gas zu geben und dein Produkt oder deine Dienstleistung so richtig an den Mann oder die Frau zu bringen. Dann sei mir eine Frage gestattet. Wann trainierst du denn deine Vertriebsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer beim Kunden. Weil das ist gar kein Training, das ist Sammeln von Erfahrungen. Und Profis, Profis, die trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Deshalb haben wir online einen geschützten Raum geschaffen, in dem du deine Vertriebsfähigkeiten trainieren und aufs nächste Level heben kannst. Mit Menschen, die eben auch Bock drauf haben, auf spielerische und innovative Weise ihre Vertriebsskills weiter zu verbessern. Buch dir also auf www.ludoki.com slash Termine deine Trainingssession für 49 Euro plus Mehrwertsteuer, bekommst du drei Stunden Training mit Gleichgesinnten und einem unserer erfahrenen Vertriebstrainern. Das nächste Training findet statt am Donnerstag, den 11.04. um 18 Uhr. Also buch dir jetzt dein Ticket, alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Der nächste Punkt, ganz, ganz wichtig, alter Vertriebsspruch, Kontakte sind Kontrakte. Und ein Mentor, eine Mentorin hat im Idealfall ein tolles Netzwerk an Dienstleistern, an potenziellen Kunden. Und kann dir da an der einen oder anderen Stelle mal die Hand reichen, dir helfen mit einem Zugang zu jemandem, wo du gerne mal mit sprechen möchtest, wo du vielleicht mal ein Geschäft machen möchtest. Oder hat eben auch schon Erfahrungen mit Dienstleistern gemacht, die auch wirklich, wirklich was taugen und dir bereit ist, da so sein Schatzkästchen mit dir zu sharen, dass du eben da auch zugreifen kannst. Das Nächste ist, ein Mentor, eine Mentorin fördert im Idealfall nicht nur deine geschäftliche Entwicklung, sondern hilft dir auch bei deiner Persönlichkeitsentwicklung. Manchmal brauchst du ein bisschen mehr Zuspruch, dass du dir mehr zutraust, dir ein bisschen mehr selbst vertraust. Manchmal kommt plötzlich das Thema Führungsskills dazu. Klar, wenn dein Mentor, deine Mentorin ein Solopreneur ist, die selber noch nie geführt haben, dann wird es schwierig mit der Begleitung. Dann brauchst du hier vielleicht dann einen Coach, eine Führungskräfte, Trainer, Trainerin oder jemand, der dich da begleiten kann. Wenn der selber Mitarbeitende aufgebaut hat und auch weiß, wie das ist, die zu fördern, dann kann er dir da helfen. Aber bei der Auswahl der Leute, wie man so ein Gespräch führt, auf was es zu achten gilt. Vielleicht aus den eigenen Erfahrungen, was er für Fehler schon gemacht hat, weil die gleiche Fehler musst du ja nicht unbedingt machen. Und der letzte Punkt ist so eine... Kombiniert mit noch einem weiteren Punkt, würde ich sagen, ist auf der einen Seite auch so eine externe Perspektive, auch wenn du dir Ziele setzt, dass jemand wie so ein Sounding Soundingboard, ein Sparring Partner ist und mal checkt, ist es jetzt wirklich so ein Ziel von dir, hast du da ein richtig starkes Wofür, weil so Ziele, die so ein bisschen dich locken, sind schon okay, die werden nur einfach schwierig, wenn es dann schwierig wird. Weil wenn du nicht ein richtig krasses und starkes Wofür hast, hat auch Nietzsche mal gesagt, wer ein Wofür im Leben hat, kann fast jedes wie ertragen. Also ist dein Wofür stark genug? Da kann dich eine Mentorin und ein Mentor auch mal ein bisschen challengen, damit du dir auch selber da nichts vormachst, weil dein Mentor, deine Mentorin, die sind durch schon ein paar Täler durchgelaufen und durchmarschiert und die wissen, wie wichtig dann ein sehr, sehr starkes Wofür ist. Und das ist eben auch schon der letzte Punkt, den ich hier mal mit ins Feld führen möchte. Es gibt nicht immer nur die Hochs. Manchmal gibt es auch neben den Highlights die Lowlights, also die tiefen Täler, die du durchstreiten darfst. Und dann ist es total cool, wenn dich da jemand stützt und dir auch mal emotional zur Seite steht, wenn es auch mal schwierig ist. Oder dich gegebenenfalls anspornt, das Heft hier doch nochmal in die Hand zu nehmen und vorwärts zu gehen. Also ganz wichtig, diese fünf Punkte. Also erstens mal Erfolgskatalysator, Netzwerk, persönliche Entwicklung, dich unterstützt, externe Perspektive und auch mal eine emotionale Stütze sein. Und jetzt die Punkte, die es zu beachten gilt. Das erste und einer der wichtigsten Punkte für beide Seiten, Mentor und Mentee. Der zeitliche Aufwand kann immens sein. Also seid ihr bewusst, wenn du gerne Mentorin oder Mentor sein möchtest und dann jemand mit auf die Reise nimmst dann kann das ganz schön zeitintensiv sein auch als menti nichts ist enttäuschender für einen mentor oder eine mentorin wenn der mentor die sache nicht so richtig ernst nimmt und nicht zeitlich all in geht oder weniger als der mentor oder seine mentorin dann zerbricht diese Beziehung relativ schnell. Weil es bringt nichts, wenn jemand nach einem Mentor sucht und dann nicht bereit ist, Zeit zu investieren. Weil viele Mentoring-Beziehungen, das wissen viele gar nicht, weil sie nur diese ganzen Kaufprogramme kennen, die sind kostenfrei. Also ich habe einige Mentees, die zahlen mir keinen Cent. Ich meine, mittlerweile haben wir geschäftliche Beziehungen miteinander, arbeiten zusammen. Und gleichzeitig fing das alles unentgeltlich ein, also für das Mentoring. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen jungen Trainer, eine junge Trainerin unter meine Fittiche nehme und deren Mentor werde und wir zufällig in die gleiche Richtung denken. Und das ist immer ganz wichtig, hier darf eben kein Interessenkonflikt bestehen. Also wenn so Menti oder Mentor das Gefühl hat, boah, da konkurrenziert mich jemand oder da will mir jemand in den Rücken fallen. Oder wenn es nur zielgerichtet ist, dass man versucht, als Mentor jemand in eine Richtung zu pressen, dann ist es nicht okay. Und dann ist es keine Mentoring-Beziehung mehr. Das ist immer ganz wichtig, das zu berücksichtigen. Es muss für beide Seiten stimmen. Es geht nicht darum, jemand in irgendein Schema zu pressen, sondern es geht dabei immer um den Menti, der begleitet wird auf seinem Weg oder die begleitet wird auf ihrem Weg, seine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann Abhängigkeit. Abhängigkeit ist sowas, ein Mentor oder eine Mentorin ist ja jetzt niemand, der Entscheidungen trifft für den Menti. Und in einer meiner längsten Mentoring-Beziehungen, die ich habe, habe ich so mir einen kleinen Spaß erlaubt. Also wenn ihr jetzt gerade beide zuhört, dann wisst ihr genau, was ich meine. Wenn dann manchmal so Fragen mir gestellt werden, wo ich so das Gefühl habe, na, da will jemand die unternehmerische Verantwortung vielleicht so ein bisschen abgeben oder eine Entscheidung so in meine Richtung drücken, so nach dem Motto, was soll ich denn da jetzt tun? Dann sage ich immer, jetzt sind wir an einer Stelle, wo ihr mir gerne ein Geschäftsführergehalt überweisen dürft und dann treffe ich sehr gerne Entscheidungen für euch. Jetzt ist es halt so, dass es nicht das Ziel unserer Mentoring-Beziehungen, dann drehe ich das um und sage, was sind denn eure Gedanken dazu? Dann gebe ich euch eine Perspektive und helfe damit, euch bei eurer Entscheidung. Weil manchmal braucht es einfach nochmal eine zusätzliche Perspektive, wo jemand eben keine Aktien drin hat und zumindest mal nicht emotional involviert ist. Dann ist es auch ein bisschen leichter, so aus der Außenperspektive hier mal die ein oder andere Sichtweise hineinzukippen. Also auch hier Vorsicht, dass nicht so eine Abhängigkeit besteht. Also für den Mentor blöd, weil dann musst du dir überlegen, warum bist du da nicht Geschäftsführer, Geschäftsführerin in der Company, wenn du da bei einem Unternehmer, Unternehmerin, Mentor bist und auch für den Menti total doof, weil er sich in eine völlige Abhängigkeit begibt. Das wäre nicht so richtig, richtig gut. Dann die Qualität des Mentors, der Mentorin. Super wichtig, ich habe es ja auch eingangs schon mal gesagt, eine Person, die da steht, wo du gerne dich mal hinentwickeln möchtest. Ja, Gerade bei einem Mentor, der ja aus seinen Erfahrungen Mentor, eine Mentorin muss nicht unbedingt ein professioneller Coach sein, der da diese Grundsätze beachtet, sondern ein Mentor gibt seine Erfahrungen weiter, bietet die an und sagt, hey, ich habe das immer so und so gelöst oder für dich ist es vielleicht cool, das so zu lösen. Wenn natürlich dein Mentor gleichzeitig auch ein ausgebildeter Coach ist, kann das super hilfreich sein, damit da nichts vermischt wird. Und dann last but not least, das Vertrauensverhältnis, da darf kein Blatt dazwischen passen. Also ihr müsst euch da wirklich vertrauen, das muss integer sein. Das geht überhaupt nicht an, dass dann der Mentor nachher irgendwas über seine Mentis ausplaudert oder vice versa. Das Vertrauen muss da immer gegeben sein und auch respektiert werden, weil... So ein Vertrauensbruch, das ist ganz schwierig. Also mir zumindest in meinen Mentoring-Beziehungen ist eine unbedingte Loyalität sehr, sehr wichtig. Und wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem guten Mentor oder einer Mentorin oder selber, die überlegst, Mentor oder Mentorin zu werden, dann beachte doch da mal einen Punkt. Und zwar, ganz wichtig sind die Ziele und Erwartungen, einmal transparent, und sind sie für beide Seiten klar. Weil wenn der Mentee sich was ganz anderes wünscht und der Mentor was ganz anderes bereit ist zu geben, dann endet es am Ende vom Tag nur in einem Konflikt. Und davon kann ich nur abraten, so eine Mentoring-Beziehung soll ja auch Spaß machen. Ich so für meinen Teil ganz persönlich, ich bin mächtig stolz drauf, wenn meine Mentees irgendwas reißen, wo ich denke, ey, voll cool, das macht mich richtig stolz, wenn ich sehe, wie gut die Dinge umsetzen und wenn die geschäftlich erfolgreich sind. Und das ist übrigens ein ganz gutes Anzeichen dafür, ob das die richtige Mentoring-Beziehung ist. Weil wenn der Mentor plötzlich anfängt, neidisch zu werden, den den Erfolg nicht gönnt oder die Leute künstlich klein halten möchte, dann ist das eine doofe Kiste. Also mir zeigt das immer, wenn ich mich freue für meine Mentees, mit den Menschen, mit denen ich da länger zusammenarbeite schon. Und ich freue mich einfach immer riesig, wenn die Erfolge haben. Klar, wenn wir zusammen mal ein Projekt umsetzen, was wir auch viel machen, dann freue ich mich sowieso doppelt. Dann freue ich mich für die, dass die Erfolg haben und dass wir in unserem Projekt Erfolg haben. Nur dann ist das außerhalb der Mentoring-Beziehung. Da haben wir dann eine Geschäftspartnerschaft. Und da gelten wiederum andere Spielregeln weil das kein geschützter Raum ist, der frei ist von Interessenkonflikten. Wichtig ist einfach nur immer, dass Rollenklarheit besteht und dass diese auch transparent formuliert wird. Also ich sage schon, jetzt agiere ich gerade als dein Mentor oder ich sage, hey, jetzt bin ich eher dein Geschäftspartner, dein Auftraggeber, dein Auftragnehmer, whatever. Und, und das ist wichtig, dass das klar getrennt wird, weil manche sagen, oh, man darf da gar nicht zusammenarbeiten. Das fände ich schade, weil aus so einer Mentoring-Beziehung, ich habe mit meinem ersten Mentor zusammengearbeitet, und meine Güte, wir haben ganz schöne Delle reingehauen an die eine oder andere Stelle in den Markt. Und wir hatten viel, viel Spaß und geschäftlich auch sehr viel Erfolg zusammen. Und das war überhaupt nicht schlimm, dass er da mein Mentor war und ich der Menti. Es gab auch Stellen, da waren wir nicht einer Meinung. Da haben wir das diskutiert, da haben wir uns auch mal gezofft. Und das ist auch total okay so, weil eine mentor Mentoring-Beziehung ist diesbezüglich auf Augenhöhe. Nicht von der Business-Erfahrung her, das geht ja gar nicht, sonst würde ich mir ja keinen Mentor, keine Mentorin suchen, sondern wenn es um das Zwischenmenschliche geht und wenn es um eine Meinung geht. Weil ein Mentor darf auch nicht beleidigt sein, wenn sein Menti Dinge nicht annimmt. Klar, hatte ich auch schon Mentoring-Beziehungen, die haben nicht so gut funktioniert, da haben wir es dann auch wieder gelassen. Es gibt ja auch so Experten, die haben immer Sachen angestellt und haben immer danach gefragt und wollten dann, dass sie gerettet werden, also dass die Probleme gelöst werden. Wo ich dann immer so dachte, naja, komm, hätten wir eine Woche früher darüber gesprochen, wären wir vielleicht gar nicht in den Graben reingefahren. Weil ich bin ja jetzt kein Abschleppunternehmen, der Leute immer wieder oder Bergungsunternehmen aus irgendwelchen Gräben rausrettet. In der Mentoring-Beziehung braucht es ja auch ein bisschen das Vertrauen und die Lernkurve, dass man manche Dinge, bevor man sie angeht, vielleicht vorher mal bespricht, sich austauscht, entscheiden darf der Menti ja immer selber. Genauso darf der Mentor auch jederzeit entscheiden, dass der gemeinsame Weg vielleicht an der Stelle vorbei ist, wenn ich immer wieder merke, dass Empfehlungen, Angebote, die gemacht werden, wirklich total im Gegenteil umgesetzt werden, dann passiert jedes Mal eine Katastrophe und dann ist man plötzlich mit in der Verantwortung, jemanden da rauszuretten. Das ist auch ein ungünstiges menti Also in dem Sinne hoffe ich, dass ich dir hier ein paar Beispiele geben konnte, ein paar Dinge, die du beachten darfst, wenn du dir einen Mentor Mentorin suchst oder wenn du auch selber überlegst, Mentor oder Mentorin zu werden. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen ganz umsatzstarken Tag und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.